0: bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, mein Name ist Nils Paulini und in dieser Folge spreche ich über Wuji, das Meer aller Möglichkeiten oder das, was du wirklich bist. Oder man könnte auch sagen, dein... Unbegrenztes Potenzial, Wuji, das mehr aller Möglichkeiten ist, das noch nicht ausdifferenzierte, das ist die Eins aus dem Dao, entspringt die Eins, das heißt, es ist alles möglich und du hast ja jederzeit Zugriff auf dieses Potenzial und das kannst du jetzt ganz einfach in diesem Moment überprüfen, weil du eine kreative Gabe hast und du kannst hier zumindest alles ausmalen, Du kannst dir jetzt in diesem Moment vorstellen, ganz spielerisch durchs Universum zu fliegen, auf dem Mond spazieren zu gehen, auf irgendwelchen anderen Planeten, irgendwo am Strand zu liegen, zu schnorcheln, was auch immer. Also es ist möglich, im Bewusstsein alles wachzurufen. Aus der Eins entspringt die Zwei, die zwei sind ich und die Welt, ich und andere und so weiter. Das bedeutet, sobald du sagst, ja, das bin ich, also nicht mehr ich bin, Punkt, ich bin, sondern ich bin dies und das. Wir kennen das, der flammende Busch, mit dem Moses sprach, ich bin, das ich bin. Ein Hinweis darauf, dieses unbegrenzte Potenzial eins, nicht noch ich bin dies und ich bin das. Und das ist keine Blasphemie, <lacht> selbst wenn du christlich bist. Denn da möchte ich vielleicht auch einfach mal in dieser Stelle Meister Eckert ins Spiel bringen. Als ich den das erste Mal gelesen habe, da hatte ich das Gefühl, dass... Ich lese einen taoistischen Text, ja vielleicht durch meine eigene Biografie, durch meine eigene Geschichte, habe ich mich eigentlich dem Christentum immer nahe gefühlt, aber dann gab es auch so einen Moment, wo ich gemerkt habe, dieses ganze Institutionalisierte und auch die Menschen, die dann auf diesem Weg irgendwie zwangsläufig Lehrer für mich waren, also zwangsläufig sage ich durch so Institutionen wie Gemeinde, Schule und so weiter, hat mich das sehr abgelenkt davon und ich hatte schon immer auch als Kind ein großes Interesse an so fernen Osten. Und dann habe ich mich eine ganze Zeit lang natürlich mehr damit beschäftigt, Buddhismus, Daoismus und so weiter. Und bin dann aber später auch über das Qigong wieder zum Ursprung zurückgekehrt, sozusagen also natürlich auch zu gucken, was ist hier vor der eigenen Tür? Und Lei sagt immer, in China gibt es dieses Sprichwort, der Mönch von weit, weit hat das beste Mantra. Ja, okay, das war für mich auch eine Zeit lang so. Aber wir haben ja auch das genau vor der Tür. Und jetzt schlage ich den Bogen, warum das auch kein, keine Blasphemie ist, zu sagen, die Eins, das ist mehr aller Möglichkeiten, das bin ich. Und dieser Dornbusch, ja, die Geschichte, wo der sagt, ja ich bin, dass ich bin. Es gibt so ein wundervolles Zitat von Meister Eckert und jeder, der sich so für nonduale Perspektive interessiert, jeder, der sich für Erkenntnis interessiert und vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive auch auf Gott gewinnen möchte, dem mag ich das naheliegen und Meister Eckert sagt, Man muss wissen, dass Gott zu erkennen und von Gott erkannt zu werden, Gott zu sehen und von Gott gesehen zu werden, der Sache nach eins ist. Das ist wundervoll auf den Punkt gebracht. Ich lese es noch einmal vor, weil es alles beinhaltet, was wir wissen müssen. Man muss wissen, dass Gott zu erkennen und von Gott erkannt zu werden, Gott zu sehen und von Gott gesehen zu werden, der Sache nach eins ist. Darum geht's. Und das heißt, in der Eins ist alles möglich, nichts hält uns davon ab, das zu sein, außer die Zwei, die Begrenzung. Wenn ich sage, ich bin dieses und jenes, dann bin ich natürlich der Rest nicht. Das heißt, das ist ein Fragment, ein winziges, wo ich sage, das bin ich und alles andere bin ich nicht. Identifikationsmuster sind Begrenzung und Begrenzung halten uns davon ab, das volle Potenzial, das auszuschöpfen, was wirklich in uns ruht, wofür wir wirklich in der Welt sind. Und deswegen kannst du in diesem Bewusstsein auch diese Qualitäten nutzen, um jede Begrenzung, auch die, die dir jetzt vielleicht noch gar nicht bewusst sind, an die Oberfläche zu bringen und loszulassen oder die Energie, die da drin sitzt, freizusetzen. Was meine ich mit der Energie, die da drin sitzt? Und wenn du Identifikationsmuster hast, Begrenzung hast, Überzeugung hast, die limitierend sind und die sind immer limitierend, auch wenn du die Überzeugung hast, die, ja, ich bin in XY der Beste oder die Beste, ist das eine Begrenzung in dem Sinne, dass du erstmal das auf ein Feld limitierst, dass du schon wieder eine eine Instanz kreierst, also ich und andere, ja, die besser ist. Also jede Überzeugung, egal, wenn sie auch vermeintlich bestärkend ist, das kann funktional sein auf einem gewissen Teil oder für einen gewissen Teil, aber es ist vor allem immer eine Begrenzung. Und dieses kreative Potenzial, von dem ich sprach, das in deinem Bewusstsein jederzeit abrufbar ist, kann dich unterstützen, wieder als das zu verweilen, was du bist. Da fällst du ja sowieso nie raus. Du kannst ja niemals das Hier und Jetzt verlassen und Wuji, das mehr aller Möglichkeiten, die Eins ist immer Hier und Jetzt. Der Verstand kann abgelenkt sein und seine inneren Dialoge führen, aber du fällst niemals aus dem Hier und Jetzt, weil selbst das findet Hier und Jetzt statt. Aber du kannst dieses kreative Potenzial nutzen, um alle Begrenzungen, auch die, deren du dir jetzt gar nicht bewusst bist an die Oberfläche zu heben und die Energie freizusetzen, denn diese Energie mit jeder Überzeugung geht eine gewisse Empfindung einher, eine gewisse Energie, eine Emotion. Das kannst du im Körper wahrnehmen, um den Körper herum, dass in jeder Geisteshaltung eine Energie steckt, die dann auf der körperlichen Ebene sich im Denken oder über das Denken fühlen und dann im Handeln manifestiert oder auch im Körper manifestiert. vielleicht führen gewisse Geisteshaltung zu Anspannung oder zu gewissen Handlungsmustern. Und das meine ich mit dieser Energie freisetzen, die da drin steckt. Und das ist so eine spielerische Art, dieses Wuji, diese Eins, das volle Potenzial wieder freizusetzen, weil es so viel Freude macht, indem du dir gestattest, aus deinem Herzen heraus größer zu träumen. Dir gestattest, dir auszumalen, wie das Leben aussehen könnte, wenn du zum Wohle aller oder was auch immer deine höchste Definition ist, zum Wohle aller, aller Wesen, Mutter Erde, deine volle Kraft entfaltest, zum höchsten Wohle der Menschen oder der Natur oder ja wie auch immer das für dich stimmig ist, wie würde dein Leben aussehen, wenn du keine, Zeitlichen Begrenzung hättest, keine körperlichen Limitierung hättest, keine finanziellen oder gesundheitlichen, beziehungsmäßigen Limitierung hättest. Und ich lade dich ein, da einfach einen Moment mitzuspielen, wie sehr dein Leben aus. Wenn du dich jetzt trauen würdest, größer zu denken, größer zu träumen, größer zu fühlen, Und das auch nicht sofort wieder zu limitieren oder einzuschränken, sondern nur, dass ein Moment in den Raum des Gewahrseins einzuladen. Wie würde es aussehen, wenn du dich trauen würdest, größer zu träumen und dich für die Möglichkeit öffnest, dass dein Dasein deutend ist? dass du etwas mit dir bringst, in dir trägst, das bedeutend ist. Und wie sehe das aus? Wo würdest du leben? Mit wem würdest du sein? Was würdest du tun oder was würdest du auch nicht tun? Wo wärst du? Was siehst du? Wer ist bei dir? Und all das wirklich in dir willkommen zu heißen als Bild, als Stimme, als Gedanken, als Geschichte, als Gefühl, als innere Melodie, als der Klang deines Herzens. Das ist das eine. Und dann kannst du jeden Hauch von Zweifel nutzen, jeden Hauch von Zweifel, jede Art von Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das ist unrealistisch. Ja, herr damit! Das ist genau das, was ich meinte, mit der Energie, die in diesen Überzeugungen, in der Limitierung sitzt, freizusetzen. Okay, ja, du hast ein inneres Bild oder dein inneres Symbol, dazu zeige ich gleich noch was, deine innere Kraft. Oder vielleicht siehst du, hörst du, schmeckst du, fühlst du es, wie es wäre, wenn du wirklich größer träumen würdest, dir gestatten würdest, genau dich von deinem Herzen in diese Richtung führen zu lassen. Und dann kommt dieser Hauch von Zweifel, der sagt, kannst du nicht, schaffst du nicht. Ja, diese Geschichten in deinem Kopf. Und dann schaust du, okay, jetzt hier, welche Energie sitzt da drin? Wie fühlt sich das an, wenn diese Stimme im Kopf, die so tut, als wäre sie du, die sagt, kannst du nicht, schaffst du nicht. Ja, das ist unrealistisch. und gibt ja auch diese ganzen Glaubenssätze die dir sagen, ja, bleib bei deiner Sache. Und wie fühlt sich das an? Welche Energie sitzt da drin? Und dann tust du nichts, außer diese Energie mit dem Klang deines Herzens, mit deinem I, mit deiner Vorstellung, deiner inneren liebevollen Absicht zu berühren, wie einer Freundin oder einem Freund, dem du die Hand auf die Schulter legst und lädst diese Energie ein, ganz in dein Bewusstsein zu treten. Und du bist fühlende Präsenz, Und tust nichts damit und der kleine Geist will dich dann vielleicht überzeugen und beweisen und erklären und rechtfertigen, dass er auf jeden Fall recht hat, dass das Schwachsinn ist und verschwende deine Zeit nicht damit und du kannst das nicht. Und das ist alles willkommen, das ist die gleiche Veranstaltung, die gleiche Party, nur der nächste Gast. Und du bleibst bei der puren Energie, fühlen, präsent mit der Energie des Zweifels, mit der Energie der Limitierung. Und in dem Maße, wie du sie berührst und fühlst, setzt du sie frei, steht sie dir wieder zur Verfügung. In dem Maße, wie du all die Geschichten, die da dranhängen, all die Überzeugungen und Limitierungen, die da dranhängen, einfach da sein lässt. In dem Maße setzt du die Energie wieder frei, bist fühlende Präsenz, erlaubst jeder Energie einfach da zu sein. Und dann wieder malst du dir aus, wie es aussehen würde wenn du deinen Duft, deine Energie, deine Atmosphäre wirklich zur Verfügung stellst und größer träumst, für die Welt da bist, dein Geschenk an die Welt wirklich raushaust und vor allem, wenn du dir gestattest, so zu leben, wie es deinem höchsten Vorstellungspotenzial entspricht, wie sähe das aus, was würdest du tun, mit wem wärst du, Und dann hörst du wieder auf jeden Stimme des Zweifels und setzt die Energie wieder frei. Du bekommst eine Idee davon. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Schlüssel in der chinesischen Medizin als Symbolwissenschaft. Ist das Symbol die Schnittstelle, bevor das Geistige, Unsichtbare, das Yang, das Energetische, in die Form, ins Yin, in die Materie sich hineinkristallisiert. Das hast du in den Schriftzeichen, die teilweise Piktogramme sind. Das bedeutet, die Chinesen waren sich bewusst, Sprache ist Herz, Herz ist Geist und in der Schrift haben wir schon etwas, das wird schon bildlich und über die Schrift erreicht das dann viele, viele und die handeln vielleicht danach, oder es bestimmt dann auch was umgesetzt und getan wird im Staatswesen, wenn der Kaiser ja oder die Beamten einen Befehl erlassen. Da ist schon dieses Bewusstsein drinne, dass es beinahe etwas Magisches ist. Die Chinesen nennen das ja auch dieses Ling. Ling ist die Wirkkraft des Geistes. Ja, Shen ist der Geist und Ling ist fast so etwas wie das Lingschuh Übrigens, das ist auch diese magische Säule. Lingschuh ist der Akupunkturklassiker. Es ist sozusagen die Fähigkeit des lebten Bewusstseins in der Welt gestaltend einzugreifen und vom Schriftzeichen her ist auch ganz spannend, das ist ein Schamane, der sozusagen eine Art Regentanz macht, also ein geistiges Wesen, das die Natur mit beeinflussen kann und das steckt in dem Symbol, diese Wirkkraft, dieses beinahe magische und auch natürlich dann in dieser antiken Kultur, die eine Sprache und eine Schrift hatte, wo auch Bilder schon gewirkt haben. In den Akupunkturpunkten findest du das über diese symbolhafte Bedeutung. Zum Beispiel der Punkt Neiguan, ja, Perikard 6, das innere Tor, der ist auf der Innenseite des Arms, der geht ins Herz, ja, der öffnet den Herzraum, also das Innerste es ist wie ein Tempel, der geöffnet wird darüber. Und das findest du alles da drin, wo ist der Punkt, welche Wirkung hat der, auch alles über dieses Symbol Nei das innere Tor, oder auch in den shigung übungen ja, die, die Schildkröte spuckt das Elixier aus, da ist die ganze Bewegung drin, da ist drin, was damit intendiert ist, was das bedeutet. und. Deswegen diese Bilder und Symbole und Bilder, Symbole müssen in diesem Fall nicht immer alles visuell sein, sondern vielleicht auch einfach ein, ein Kraftfeld für dich. Und das kann sein, dass du eher auditiv bist, weil du etwas hörst. Das kann sein, dass du eher haptisch bist, dass du etwas fühlst. Aber etwas, was für dich von Kraft und Bedeutung ist, und das ist die Schnittstelle, von der sich dann etwas in die Form hineinkristallisiert. Der eine Geist, der die Lebendigkeit des Chi an sich hervorbringt, bevor der Form man nimmt und jede Form ist wieder ein Gefäß und das ist der Schlüssel dazwischen ist das Symbol. Dazwischen ist das Symbol. Und die Bilder, die du in dir trägst, lädst du ein, sich ganz in deinem Bewusstsein zu zeigen. Die Symbole und die Kraftorte und die Energien, die du in dir trägst, lädst du ein, sich ganz zu zeigen. Und dann lädst du auch jeden Hauch von Zweifel ein, der sich darüber legt, weil das sind unsere Identifikationsmuster. Identifikationsmuster sind immer Begrenzung. Und egal, auch wenn sich jemand eine Identifikation aufgebaut hat, dass er meint, er wäre der Größte, dann ja auch, ja, umso größer das Ego, umso kleiner das Würstchen dahinter. Aber jede Art von Identifikation und Begrenzung lädst du ein, um die Energie freizusetzen. Und dein Herz ist dein Kompass oder noch besser, das ist eigentlich dein Navigationssystem und die Route, ist das schon drin und selbst wenn du falsch abbiegst, dann sagt er das vielleicht dreimal äh, wenden, bitte wenden, bitte wenden und dann rechnet es für dich eine neue Route. Deswegen du kannst dich nicht verfahren, du kannst da nichts falsch machen, wenn du deinem Herzen folgst und dein Herz trägt all dieses Wissen in sich. Und das bedeutet, was auch immer du dir ausmalen kannst, lädst du ein und wenn es für dich Bedeutung hat, dann wird es bleiben. Wenn du so arbeitest, wie ich das jetzt hier vorschlage oder dir vorstelle und wenn du merkst, das ist nur eine Spinnerei des Egos, eine Spinnerei des kleinen Geistes, dann wird es verfallen. Dann setzt du aber auch die Energie frei. Dazu gehört auch der Mut und die Bereitschaft zu experimentieren und über die Begrenzungen hinauszugehen. Und die erste und größte Begrenzung, die wir alle haben, ist ich, 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 meins, 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 mich, 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 mich mir, 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 mir. Das Mantra, das wir von morgens bis abends runterleiern, das ist die größte Begrenzung. Und du kannst das auch noch auf eine andere Art und Weise nutzen. Das eine, was ich dir jetzt vorgestellt habe, mit den inneren Bildern und den Hauch von Zweifel, jeden Hauch von Zweifel freizulegen. Oder, und, du schaust auf die Energie, die im scheinbar Persönlichen liegt. Alles, was du für persönlich hältst, und das ist auch wieder, schlage ich nochmal einen Bogen zurück zu Meister Eckert, warum, als ich den gelesen habe, <lacht> ich immer das Gefühl hatte, wow, das ist wirklich wie ein fernöstlicher Lehrer. Am Ende, wenn du auf der Spitze des Berges stehst, ist ja egal, ob du links oder rechts, ost oder west hochgegangen bist, der spricht auch davon, sich von sich selbst zu entäußern, die Ich-Bindung loszulassen, um Gott zu erfahren. Und auch im Dao de Jing, 13. Kapitel, immer wieder gibt es da die Hinweise, auch bei Zhuangzi, aber beim Dao de Jing im 13. Kapitel den Hinweis, dass welches Leiden hätte ich wohl, wenn ich kein Ich hätte? Na klar, keines. Und auch bei Juangze den Hinweis, der spirituelle Mensch hat kein Ich, hat keinen Namen. Im ersten Kapitel. Und das kannst du nutzen, damit das nicht nur irgendwie, ah ja, das sind so Weise, die haben ihr Ich hinter sich gelassen, überwunden. Nein, das ist doch ganz konkret. Ganz konkret um die Rückanbindung an das Wuji, das Meer aller Möglichkeiten, ist das Ich, deine Brücke, dein Tor. Du achtest auf die Energie des Persönlichen, auf die Energie des Persönlichen. Also wie fühlt sich das an, wenn du glaubst, du seist eine getrennte Person? Ja, die meisten Menschen haben eine starke Identifikation mit ihrem Körper. Die glauben, ihr Körper sei persönlich. Ich sage nicht, dass das nicht so ist. Wenn du möchtest, dass der Körper für dich persönlich ist, glaub das und nutzt das. Was heißt das nutzt das? Fühl mal rein, wie sich das anfühlt, wenn du glaubst, der Körper sei persönlich, deine Beziehung sei persönlich, dein Kontostand sei persönlich. Wie fühlt sich das an? Welche Energie geht damit einher? Nur jetzt, in diesem Moment. Du tust damit genau das Gleiche, was wir immer in dieser Arbeit tun, in dem Bewusstsein, dass Energie vom Wesen her sich wandelt, nur über Identifikationsmuster in Schleifen gehalten wird, die sich wiederholen. Größte Schleife ist ich. Und in dem Maße, wie du sie berührst, mit dem Klang, mit dem liebevollen, achtsamen Auge deines Herzens, bewegt sie sich. Sie wird freigesetzt. Das Identifikationsmuster löst sich. Wie fühlt sich das an, wenn du glaubst, der Körper, deine Beziehung, dein Kontostand, deine Gesundheit sei persönlich? Nur hinspüren, nichts tun, fühlen präsent. Wie fühlt sich das an, wenn du glaubst, dass was deine Chefin, dein Chef zu dir gesagt hat, sei persönlich. Das, was dein Mann, deine Frau zu dir gesagt hat, sei persönlich. Was deine Schwester, deine Mutter, dein Bruder zu dir gesagt hat, dein Vater zu dir gesagt hat, sei persönlich. Die Erinnerung, die du im Kopf trägst, die alten Bilder seien persönlich, wie fühlt sich das an? Ja, dann geht der kleine Geist sofort auf die Barrikaden. Natürlich ist das persönlich. Na gut, gut. Wie fühlt sich das an? Kannst du die Energie des scheinbar Persönlichen berühren? Und Joangse beschreibt es mit dem Fasten des Herzens, dass wenn wir über die begrifflichen Vorstellungen hinausgehen, über das hinausgehen, was das Ohr hört, über das Denken, und über den Verstand hinausgehen und einfach bei der Energie beim Qi verweilen, dann führt uns die Energie, das Chi zurück in die Leere und zurück ins Dao. Das beschreibt er beim Fasten des Herzens. Dann nutzt das. Schau, welche Energie mit diesem Ich-Gefühl, mit der Ich-Bindung, mit der Ich-Fixierung einhergeht, wie fühlt sich das an, wenn du glaubst, was diesem Geistenergiekörper geschieht, sei persönlich und verweile bei dieser Energie in der Dauer und Intensität, die es braucht und in dem Maße, wie du dort verweilst, trägt es dich zurück ins Meer aller Möglichkeiten. Bist du bereit dazu? Und wenn ja, wann? Bist du bereit dazu, zum Ursprung zurückzukehren? Und von da kannst du in jedem Moment immer wieder wirken. Mit einem Geist, der nichts weiß und gleichzeitig alles weiß, was er im jeweiligen Moment braucht. Darauf vertrauen, dass das, was das Leben braucht, zu dir kommt. Da ist der Weg. Ja, dem Weg vertrauen. Der Kraft vertrauen. Die Angst loszulassen, loslassen. Ich lade dich ein, damit zu experimentieren und wenn du magst, schick mir gerne eine Rückmeldung, wie es dir damit geht. Ich wünsche dir alles Gute und viel Freude damit. Mein Name ist Nils Paulini und ich bin ich stets mit deinem Bett.